0: Hello， 各位风人馆风新闻的朋友，大家晚上好，晚上好。呃，这个星期呢依然是在星期三 ，OK， 原本是星期四，但是因为明天有另外一个节目要出席，所以就把它挪来星期三，挪来今天晚上。那么原本呢，这个星期感觉上它好像是比较冷，没有那些大新闻。不过呢，呃，我们很喜欢出风头的老马，嗯、他接受印度电，印度。电台，呃，不是电台，电视台访问的时候呢，发表了一番谈话，那么在马下就引起了很大的轰动。原本呢，我是不太想讲马哈迪的，不太想讲老马的，因为我觉得他已经没有太大的新闻价值。但是有些朋友讲说，哎，志富你一定要讲，让我们知道一下到底老马他的这个99岁，他到底他的想法是怎样，他图的是什么。为什么他要发表这番谈话？他脑袋想的东西是什么？是不是他没有经过深思熟虑，被记者追问之下，情急之下发表这番谈话呢？还是他经过部署的？所以今天第一则新闻就来跟大家来聊老马童话论。其实老马他这一番谈话呢，是有他的这个。背景的 ，OK， 他是接受印度电视台访问的时候，那么这一名记者呢，问他很多很尖锐的问题，那么他似乎是有点招架不住，然后他就提出了这一个，呃，他本身呢是马来人 ，OK， 然后再加上他呢是1百0线的马来人，他讲马来文，然后他信奉伊斯兰，然后呢他。接受所有的马来马来传统文化。那么马哈迪他其实他不是健忘的，他知道他在这一种场合他必须要讲这番话。那么记者呢，其实也是有备而来。那么记者呢就问他说：“你是不是因为你的印裔血统而感到呃不自在，或者是感到不舒服？”这一个问题是非常尖锐，一下子就刺中到老马，他不想回忆起的那一段历史吧？哈，因为老马他本身是没有办法否认他有印裔血统。OK。这一个是没有办法否认，我们也不要讲说这一个是你的呃你的你的，比如说你会感到羞耻啊，还是你会觉得不舒服啊之类，其实没有必要有这一种的想法，确实是没有必要的。那么老马他回答了这个问题之后，他讲说。哦，他是1百0千的这个马来人啊之类的这些东西。那么记者呢就不断的追问、追问、追问，一直追问下去，那么令到老马他没有办法招架。那么好了，我们知道他新闻的这个背景，那么接下来该如何解读老马的这一番谈话呢？我觉得主要有两个点。OK， 第一个点呢就是。老马已经不再是政坛能够翻云覆雨的人物了。第一点，他不再是那种叱咤政坛可以翻云覆雨的人物，所以他的这个谈话呢，他的这个言论呢，充其量只不过是大家茶余饭后的话题，真的没有必要去关注。那么，为什么我觉得他已经不再是？啊、呃，这个风云人物也没有办法叱咤政坛呢。我们看回去20 ， 2022年第十五届全国大选的成绩就知道了。他的 OK， 他的 p e r d a n 这个党全军覆没，苏嘎廖所有的安桂金都丢失，包括他在朗高玉都输掉。所以这一点可以看出，其实选民，包括马来选民对他呢。都已经有所保留，无可否认。OK， 无可否认，他还有他的号召力。但是如果我们放在目前的政治格局来看呢，其实老马本身他的剩余价值已经是越来越少，了，他已经不再是那那昔日可以自手遮天，已经没有了这一个高度，也没有了这个霸气。那么第二呢，就是。他现在到底跟谁在一起 ？OK， 他跟国盟在一起吗？感觉是，又感觉不是。那么老马他发表这番，呃，我们讲的叫做童话论之后呢，其实国盟的反应是非常淡、非常静，并没有国盟的全国级领袖站出来支持老马，说，嗯，老马你讲得好，没有。似乎没有看到，除非是看漏。那么这说明了，其实国盟也知道老马是一颗定时炸弹。OK， 他可以帮你，他也可以害你，他可以把你的对手炸掉，但是一个不小心，他会炸伤自己，会把自己也弄伤。所以国盟对老马的这种态度呢，还是有所保留。真的，他们没有。全力挺老马，那么我觉得老马现在他看回来自己，看回来自己的这个言论所引起的反弹，可能他会有一点后悔。当然，对老马来说，啊，他是不会后悔的，因为他是健忘，而且他经常都会自打嘴巴。那么他所说的这些东西，在过去。在1990年，他提出来的那种班上，有些马大马国足是完全180度对冲，总都绑绑线的那一种，所以对，对我们普罗大众，或者是对关心政治的朋友来说，老马，我们应该要把它给放下。然后偶尔他自嘲一些笑料，让大家开心 ，OK， 让大家有一些有有讨伐的对象。那么他这个言论出来之后呢，我们就就看到啊，西蒙那边是1百0讨伐他，这个不用讲了的，包括安华。那么那么其他的这个其他的政党，就算是过去亲他的政党，也没有看到他们力挺。所以简单来说。大家都想要放下老马，对国盟来讲，应该要在这个时候跟老马做出切割。如果不做出切割的话，他会国盟会流失更多的非穆斯林或者是非马来选票。现在已经是少得非常可怜了。那么再加上老马突然之间又发表这番谈话，那么非穆斯林的心情。非穆斯林的感觉是不好受的。对国盟来讲，如果他要争取更多非穆斯林支持的话，那么敢敢跟老马做切割的话，可能会让国盟内的民政党比较好讲话，比较好面对华人社会，比较好面向华人社会跟华人社会讲，尽管华人社会未必会接受。OK， 但至少民政党的。位置不会那么尴尬。那么现在，民政党的位置是很尴尬。他在国盟里头，国盟的一些领袖的这个谈话，或者是跟国盟在一起的领袖，他们的言行举止，民政党要承担一部分的责任。当然，他不是全部的责任。在一些课题上，我们也看到呃民政党有站出来反对国盟的一些领袖的这个谈话。但是整体上来讲，民众还是把民政党看成是 OK， 你是国盟，你就是一党的代言人，你就是土团党的代言人，你就是那个 One Ahmad Faisal， 就是我不喜欢用他中文名的原怀少的这个代言人。所以这种情况之下，民进党还有国盟怎么能够去争取华人社会的支持呢？你是争取不到的。所以这个呢，就会。带领到第二个课题就是一档 ，OK， 一档一档的这个新闻也是很有趣，我看了之后也在想，喂，这真的吗 ？OK， 那我我先不要进入一档这些，回到来老马，那么我在想，我看我读到这则新闻的时候，坦白说，我没有很认真的去看老马到底讲了些什么，因为我觉得他讲的东西已经不 relevant 了，已经是没有关联的。他尝试要刷存在感，让大家不要忘记还有马哈迪的存在。那么他儿子穆克里斯的那个政党武装、er、呢，也是等于半生不死，已经没有呃怎么说，已经是没有防式，已经是不能够运作了。所以不管是老马也好，穆克里兹都好，他们现在其实跟暗处政坛是没有分别的。但对老马来说，他一辈子都在政坛打滚，除了政治，他似乎不会其他东西。那么，同样的，对穆克里兹来说，除了政治，他似乎也不晓得可以做些什么东西。虽然他之前有过几家上市公司，但是现在对穆克里兹来说，如果他要重商的话，那么这个挑战也不小，除非。他跑去外国做生意。那么，如果在马来西亚做生意的话，啊、呃，经商的话，他的难度以及他要付出是更多的努力。但对于老马家族而言，其实他们的财产有多少我们不知道。但是他几个孩子在过去老马掌权的时候累积了许多财富。就算现在没有工作，相信。他们的生活依然是无忧的，依然不需要烦恼。所以对老马来讲，如果国门还一直抱住老马的话，对国门的发展，呃，不会是一个加分的点。因为老马能够做的东西，老马能够为国门贡献的东西，其实一党跟土团党的一些领袖也能够做到。OK， 他们未必要完完全全依赖老马，他们想要用老马的原因呢，就是用老马来制造麻烦给西蒙，制造困难给安华，让安华忙着应付老马。但问题是，老马从他去年成为四周的这个非正式顾问之后，也似乎没有看他有任何的这个表演啊。他也没有为安华制造很多的噪音，制造很多的困扰，没有。安华的困扰反而来自国盟的一党，还有土团党，并不是老马。所以对于国盟来说，老马他并不是一个很大的资产，反而现在越来越显示出他是一个负资产。OK， 他是一个负资产，所以国盟应该要赶快跟老马割席。那么就让老马自己去表演吧，让他自己享受自己的舞台。这个或许是对老马来说，他想要呃，他想要媒体的关注点的话，本地媒体给不到他，满足不了他，那么就去外国媒体咯 OK， 那么印度的这家电视台，如果不是因为访问老马的话，可能大家都没有留意到。印度的这家电视台，那么同样的，老马对外国的特定人士来说啊，可能他还有一点点的新闻价值。比如，如果呃有个外国的媒体想要做一个 OneMDB 的这个专题的话，一马丑闻专题的话啊，他们可以考虑访问老马啊，老马的这个价值又凸显出来咯。那么，如果其他的这个课题，如果要往这种保守。往右请的课题的话，可以找老可以找老马。那么其他课题的话，哎呀，我们就放弃老马吧，就让老马颐养天年，让他在家里含饴弄孙。第一，他的时代过了；第二，他已经没有办法再兴风作浪了。那么第三，关注他的人越来越少，所以我们也是时候放下老马，那么往前走。只有放下老马，我们才能够迎接更美好的未来。如果还是活在老马的那个年代的话，那么其实我们是倒退的。老马是属于上个世纪、上个时代的领袖了，他不太符合现在的这个时代。OK， 老马的课题呢，我们就先聊到这里。<咳>好，另外一个呢，就要跟大家讲了。这个课题我是非常有、非常有意思、非常有趣的。说的呢，就是一党。不晓得大家有没有看到这则新闻哦？这则新闻其实是呃星期二的新闻。那么一党的喉舌，他们的党报《哈拉干》，就引述一党的国民团结局主席 ，OK， 拉什纳·巴多纳 n a t 他的主席叫做哈里马，哈里马之前疯人馆有访问过他的。OK， 那么疯人馆访问他的时候呢，他就是以这个国民团结局主席，一党底下负责国民团结的这个局的身份来接受访问。OK，last up， 八段那那么他说，哈里马说，一党将会在这个星期五跟星期六召开干训云 OK， 就是训练营。那么这个训练营呢，将会制定计划跟战略的框架来吸引非穆斯林支持一党 OK， 那么重点在后面啊，重点跟着来聊啊。这一个计划呢，是希望能够在2030年的时候，就是接下来要用六年的这个时间，来到2030年，让。一党成为非穆斯林首选的政党，哇哦，那口气是不是很大？要在短短六年之内让非穆斯林把一党当作是他们首选的政党。那么首先我们来区分一下啊，所谓的非穆斯林，我们这里我这里就假定说非穆斯林就是华人 ，OK， 华人占非穆斯林的大部分。那么要用六年的时间，让华人社会把一党当作是首选的政党，几乎是不可能。那么，就算当初国政马华在的时候哦，当当时他们是指政党的时候，都不敢有这一个海口，都不敢夸下这一个呃承诺说 ：“OK， 我们要在几年几年。几年”让我的党成为华人的首选，但是哈里吗？他讲出这一番话。OK， 那么这一番话呢，是建立在一党主席哈迪阿旺在去年代表大会上发表的要争取更多非穆斯林支持。所以去年老大讲了要争取非穆斯林支支持，那么现在今年我们就要开工了，就要做了。那么哈里玛讲说，哈一提出来的这个论点的时候呢，似乎没有获得太好的这个执行，导致非马来人没有把一党当作是一个首选的政党。那么我们要知道，哈里玛他本身他的这个从政经验 ，OK， 他是有接触非马来人的，因为他的选区是在雪兰莪。他曾经是雪兰莪州的行政议员，在2008年，在明年的时候，就西蒙的前身，在明年巴格丹晚亚的时候呢，他是行政议员，负责高教事务的。当时的明年有行动党，有公正党。OK， 所以在那一个时候，他就已经是知道华人社会的一些观点。那么他本身呢是巴森海峡 s l a t c l a n 的州议员，那么布拉格丹就是在 s l a t c l a n 的选区里头，所以他知道华人社会的这个想法，他也知道华人社会要的东西是什么，以及不要的东西是什么。那么现在哈里曼他是一党的众委，以及嘎巴区的国会议员。他是国民团结啊，国民团结局的主席。所谓的国民团结，当然，如果我们看字面上来说的话，哦，这个国民团结就是要促进一党，要促进各个不同种族之间的这个团结啊，交融。但实际上呢，更大的一个责任呢，就是要争取非马来人、非穆斯林的支持啊。说白了，这个局最重要的任务呢，就是争取非马来人以及非穆斯林的支持，尤其是华人。那么就算是你争取不到华人的支持的话呢，最低限度不要让这一些华人对一党有强烈的反感。OK， 你能够拿到华人的票是最好，如果拿不到的话，那么至少让这些非穆斯林华人不要对你一党感到很厌倦，或者是看到你就要掉头跑，不愿意跟你对话。啊，这一个呢，就是国民团结区想要扮演的这个角色，或者他们被赋予的一个使命。在二零二二年大选之后，全国大选之后啊，一党它快速的崛起，绿潮它就席卷了城市地区，而一党的影响力呢，也从东海岸，就是吉兰丹跟登嘉楼，向西海岸挺进。去到了彭亨，那么来到了西海岸，那么另外一边呢，伊党在北马的势力就是波利市啊，吉打也开始往中马挺进，所以他就拿下了巫统以及公正党在槟城的一些国会一席，比如说公正党就输掉彭马丹报，巫统呢就输掉了格巴拉巴达斯，所以看到。一边呢是向西安挺进，一边呢从北马往中马挺进。那么整体的氛围呢，就变成更加的保守，更加的排他，有些时候是极端。那么试问一下，在这种保守的风气之下，在都尔的课题、risk i 离卷的课题不断被炒作之下，非穆斯林社会是感到焦虑，是感到不安的。OK， 那么这种不安会不会让非穆斯林把票投给伊党呢？答案很显然是不会，因为目前民众感受到的就是哇，一点点东西就会从种族跟宗教的角度来看，所以大家非穆斯林会觉得说，我感到担忧，我感到害怕。OK， 那么这种情况是对伊党、对土团党是不利的。那么，一党的主席哈迪安，他也发现到这个呃非穆斯林的焦虑，再加上呃上个星期发生的尼可汗的住家遭纵火之后，整个的氛围其实并不是这么好。就是在那个时候，哈迪他发起了这个 h a s h t a g 行动，就是可 a 的难，维持稳定。或者是一些把它翻译成“要稳定，不要乱”。总之，它的马来文是 hashtag， 可 g 的 n 那么这种 h a s h t a l d e n g a n 呢，可以有几个不同的诠释。第一呢，就是啊，我们不要所谓的变天行动啊，那种迪拜行、迪拜行动啊、杜拜行动，啊，我们都不要了，大家要稳定 ，OK？ 不要搞太多东西，这是第一个可以解读的。那么第二个呢，就是纵火事件。在马来社会引起的这个关注点，因为它是在三更半夜发生，如果处理不当的话，可能会酿成人命的伤亡。OK， 那么它是一个可大可小的一个事情，所以 h h a a s t 可高的呢，它在某种程度上，它是反映出其实一党内部呢，对于接下来的方向该怎么走，该如何。呃，接近更多的非穆斯林，以及在保住穆斯林支持的同时，在保持基本盘的同时呢，不要走到太激进。OK， 所以大家要 h h a a s t #gkdn g o。OK， 那么一党现在它已经是全国最大党，拥有最多的这个议席。那么一党在马来社会的支持力几乎也已经来到了高峰，已经来到了这个瓶颈。他拿下许多巫统的堡垒，那么他要继续往前的话呢？他的成长空间不大，就是他在马来社会的成长空间不大了。他要剩的一席基本上都已经剩完，他要壮大的话，除非他进入非马来的圈子，进入非马来一席，或者是混合一席，尤其是华人占多数的一席，那么。华人社会能不能够接受一党？答案显然是不能。OK， 一党他现在要告诉华人社会，告诉印尼社会说，一党是不极端的。OK， 一党其实也很尊重非穆斯林。那么这个讯息要怎么带出来呢？他没有办法在短短两三年或者是六年的时间带出来。他需要更长的一个时间才能够看到他的效果，除非目前一党有一个很强劲的盟友，一个很强 very s t r o n partner， 就像之前他有行动党，那么行动党把一党引到华人社会，天天高唱那一首《月亮代表我的心》啊，如果他有这个强大的盟友的话。那么，依党就能够重演1999年以及2008年、2013年大选的时候，他轻易的获得华人社会的接受。OK， 他要赢得华人社会的接受呢，其实有两个主要的点：第一呢，要有很强的伙伴；第二呢，他本身的领导层要展现出拥抱中庸、接受马来西亚的这个多元。那么现在，一党并没有呈现出这一种他接受马来西亚的这个多元 ，OK， 他中容，他采取温和的立场，没有。同时，一党的这一个伙伴，非穆斯林的伙伴是非常之弱的民政党。斯问，在这两大因素都缺乏之下，一党怎么能够？想在短短的六年时间让伊朗成为非穆斯林的首选呢，对不对？是不是？虽然你这个目标是很宏伟 ，OK， 好啦，你有这个目标是对的，那么大家就往这个目标前进。但是你的先天条件不好，后天的营养又不良，你注定没有办法健康成长。你注定没有办法赢得非穆斯林的支持。其实刚才提到两点，还有另外一点哦。一党本身的领导者，我们看回去，我们理解的这个一党 ，OK？ 为什么一党在1999年 Reformasi 的时候，以及2008年308政治海啸， 2 0 1 3年大选的时候，能够获得华裔的支持？除了有行动党背书之外，还有另外一个非常重要的一点，就是在那一个时候，一党的领导层是中庸、是开明的。1999年 ，reformasi 的时候，一党的主席是 f a 法迪 n o o、okay? k 然后 Hadi 哈迪阿旺是署理主席，一党的精神领袖，他的这个 Musido Ampas 是 Nick Aziz。所以在那个时候。法迪诺跟那阿西斯两个人都是开明派，他们把一党的形象推到很高，把一党的中庸的形象这个招牌刷得非常亮。后来法迪诺去世之后，哈迪阿旺成为党主席，但是那阿西才在，所以哈迪他的那一种保守的路线呢，没有成为主流，因为那阿西才在，逆老还在。Nick Azis 的这个姆须都安 pass， 他的精神领袖的位置是不容置疑、不能被动摇的。所以 Nick Azis 在，他从1999年在，然后2008年在， 2013年大选的时候还在。所以一党在西啊，在这个明年的位置呢，就相当的这个稳，跟其他政党的呃，跟其他啊、呃、明年的成年党的关系不错，跟安华的关系不错。跟行动党的关系也不错，因为那阿 k 斯能够获得华人社会的接受。但是在2015年当那阿 k 斯去世之后，整个情况就改变了，一党呢就变得更加的保守，因为哈迪在党内没有受到任何制衡，没有领袖能够制衡哈迪，哈迪呢就变得非常的强大。他讲往东就往东，他讲往西就往西，所以现在的一党跟2015年之前的一党是不同的。那么跟二跟这个1999年大选的一党更加不同，在那一个时候，一党吸引了大批的年轻的呃这个专家、年轻的专业人士入党。在那一个时候，一党的党内的这些中庸派的领袖或者开明派的领袖是非常多的。Zuki Fee 就是在那个时候入党，就是现在的卫生部长。然后当时的这个啊，马萨布也在。OK， 就是可以这么说吧。现在的阿曼纳就是之前一党党内的那些开明派啊，已、呃、故的萨拉布丁哎尤，那么。还有这个刚才提到的马萨布啊，这个谁？呃，马萨布啊，那个呃，那个叫做母加黑 ，OK， 母加这些都还在。那么这一些人呢，就撑起了伊朗开明的这个形象，所以这个是很大的一个不同哦。那么这里还有另外一个不同，要跟大家，我觉得应该要跟大家来。来来来来分享的就是一档，它是一个很有弹性的正档啊，它的伸缩性是很强的，它能伸能屈，情况需要的时候它就伸出来，情况需要的时候它就可以缩回去，能伸能屈，一档它绝对不是我们理解一般人所理解的那个铁板一块啊。或者是一些既定人士认为说，哦，一党啊，就是那种刻板的印象，哦，一党啊，哦，他就是那个呃包头的党而已咯。虽然我不喜欢用“包头”这个字啊，因为这种是充满偏见以及刻板的，但是一党给一些人的形象就是哦包头党咯。那么如果有这种认知的话呢，其实是不对的。OK， 其实不对的，一党他绝对。不仅仅是伊斯兰而已啊！一党不仅仅是伊斯兰，一党也不仅仅是可兰经啊，或者是圣讯，或者是宗教师，或者是巴勒斯坦，或者是圣战，不是这些而已啊，一党是以伊斯兰为斗争目标的政党，伊斯兰是目标，伊斯兰也是手段。OK， 它是终极目标，但是在必要的时候，它也是一个手段。不说可能啊、呃，你没有察觉到哦。一党是能够跟所有马来朝野政党合作的政党。OK， 如果你说一党是很注重原则的话呢，那么他照理应该不会跟他的世敌合作，但是一党偏偏呢是全马唯一一个曾经跟所有朝野马来政党合作过的政党。一党在70年代时候真金跟乌统合作，他们都是在国政里头。后来乌统把一党踢掉，然后一党就孤苦伶仃，在那段时间他们非常辛苦，辛苦到只剩下一个国会议席而已。那么之后在1990年的时候，一党就跟东姑拉沙利的四六精神党合作，因为四六精神党从一党啊不从一党了，四六精神党从乌统分裂出来嘛。那么1990年。一党跟鼓励合作，跟四六精神党合作，拿下了吉兰丹指证到今天。OK， 然后来到1999年的时候，一党第一次跟他的丝筹 o k 势不两立的丝筹就是行动党合作，组成了替代阵线马里山 Alternative。Altern ative, 当时这个马里山 Alternative 替阵呢的成员包括了公正党，还有人民党，就是五五头洞牛头党。OK， 不过这个地震呢，在2002年解散。OK， 因为一党要走他自己的这个道路，所以解散。那么来到2008年的时候，三0 8海啸之后，民联巴干拉亚成立了。那么在那个时候呢，一党第二次跟行动党合作。OK， 他们组织了这个民联，不过这个民联寿命不长，七年而已。在2015年就瓦解 ，OK， a 宁阿西去世之后就瓦解。那么来到2018年的时候呢，伊党又再次跟他的世敌叫做乌统合作，组成了一个叫做 m a f a g a National，OK，、okay, 对抗西蒙。因为在那个时候呢，伊党跟乌统都是反对的，所以他们有共同的敌人。就算是彼此理念不同，之前曾经批评。这个呃，乌统也无所谓，反正现在需要的话，他们就合作。所以你说一党的胜透是强吗？很强。那么一党最终还是抛弃了摩法卡那些呢，抛弃了乌统，选择跟土团党在一起。2020年的时候，一党就跟土团党组成了国盟布里卡丹那些呢。National, 所以呀、啊，一党是可以跟任何政党合作。一党的接受度是很广的哦，就算你之前抛弃他，现在你对他有价值的话，他还是会跟你在一起的，哪怕你是渣男。OK， 一党跟乌童的关系就是如此，两次分手，两次又重新结合。同样的一党跟行动党的关系也是如此，两次结婚，两次离婚。OK， 那么重点呢就是。一党每一次跟政党结盟，每一次都让它壮大。OK， 他之前跟乌统结盟的时候，他壮大。OK， 那么他跟公正党结盟，他壮大；他跟行动党两次结盟，他壮大。每一次结盟，他都壮大一点，他都扩大他的影响力一点。那么这一点一滴，慢慢的一党呢，就走出了冈本。进入了城市，进入了中产阶级，那么他们的乡村包围城市的策略是奏效的。所以，讲了这么多一党的一些背景，就是要跟大家讲，就是要分析给大家，跟大家分享说，不要认为一党是铁板一块，不要认为一党就是那种呃只懂得宗教的政党，并不是如此。OK。他们的策略是可以很灵活的，根据情况需要来做出调整。那么我们说回来，一党在登家楼举行的这个星期五跟星期六举行的这个干训营，他选择在登家楼举行。那么在登家楼，我想了想之后，我觉得他在登家楼举行，他有三层的不同意。第一呢，当然就是要把所有的这些领袖带到来邓家楼，让大家看看邓家楼的面貌，邓家楼的发展，因为这是伊达第二次第二届执政邓家楼，所以要向这些领袖展示邓州的发展。那么第二层意义呢，就是要凸显阿妈桑苏利的形象，要凸显他的领导力。因为他刚在去年的葛妈妈国会补选中胜出，而且他也在前年的全国大选中领导登家楼的一党跟国盟取得最辉煌的成绩，横扫所有32个州一，一起一党赢得27个，土团党有5个，所以登州现在是零高送。是零反对党的乌东全军覆没，输到连底裤都没有的那种是很难看的。那么，同样的，邓家卢他有八个国会议席，这八个国会议席全部都是由一党胜完，全部都是一党上阵，没有留给这个呃土团党。那么，就算是胜了之后，有两个议席的成绩被炫空，就是瓜登跟葛马曼。那么一党在补选的时候也是胜出 ，OK 也是胜出 ，OK 我看到了都跟讲说，呃一党是与时并进，对，可以用与时并进这个词哈、哦、，OK 能屈能伸 ，OK 能屈能伸 ，OK 好，那们看看一下啊、哦，呃 ，OK c a t a r a 我等一下才来回答你的这个问题啊，让我讲完一党。因为呃我、哦、对伊朗有很多的这个想法。<咳>回到来这个阿玛桑苏利，他凸显他的形象，呃，他的领导能力以及他的专业形象，因为他拥有英国博士学位，他是宇航工程学，专门研究飞机试事的。OK， 这是他的这个专长，他的专业。他在从政之前呢是 UPM， 就是博大的讲师。他呢，并不是一般一党的那一种传统的宗教师，他不是乌拉玛的那种，他经常都穿西装打领带，他是摆得上台面的，他也是一党、嗯、要栽培一党认为的首相人选 PM 的 material。OK， 第三个层面的这个意义呢，就是为阿马桑苏里造势。OK， 他是一党副主席，同时也是一党执政这四个州当中呢。表现最稳定的国务大臣，那么这四个州的国务大臣剥离是，呃，存在感很低。吉打呢是一个，呃，可以说讲话有些时候没有经过思考，讲话太快的，负面新闻很多的这个散户系。那么吉兰丹呢，呃，国务大臣的存在感也很低。自从那阿斯去世之后，谁是吉兰丹国务大臣？呃，一般民众都没有太大的这个印象，所以这四个州当中，就只有阿马桑苏利表现最稳定、最能够登上台面的，也是最受外界关注的。所以，因为这一点呢，阿马桑苏利受到重点的栽培，同时一党也尽量让他曝光，尽量让他曝光。那么，他曝光之后呢，希望通过他的形象。来挽回一些原本对一党没有这么反感的非穆斯林，通过阿马桑苏瑞那种专业人士的形象来告诉大家 ，OK， 其实一党也是有很多不同的面向的，一党的面向不只是一种而已，不只是一个角度而已，它可以有不同的这个角度啊，不同的这个角度，所以现在一党呢。已经准备要争取华人社会非穆斯林的支持。除了刚才有提到的几个点之外，其实一党本身它还有另外一个臂膀 ，OK， 叫做 DHPP，Dehwan Hin Punan Punyoong Pass， 回教党支持者俱乐啊、呃、大会堂啊、哦，他们叫做大会堂，以前叫做呃支持者俱乐部。这个 DHPP 呢，是专门为了争取非穆斯林而设立的一个壁膀。以前伊朗只有三个壁膀哦，就是啊，这个 d e e w a 青一青团，还有妇女组 Deewan 还有呢就是 d e e w a 总教士是这三个臂膀。那么现在加多一个 d e e w a n 就是 Deewan s i m 这个 DHPP 他现任的主席是一名印裔，但是一党委任这名印裔为上议员，所以他是一党第一位非穆斯林的上议员。OK， 非穆斯林的上议员，他是第一位。那么通过这一种方式，一党也告诉印裔同胞说：“你看，我们其实是公平的。”我们没有说，呃，忽视其他族群。那么现在，印尼社会有一名代表印尼社会以及代表一党的上议员。OK， 这一名印尼他是新都教徒哦，他不是印度穆斯林哦。OK， 他不是印尼回教徒哦，他是印尼的新都教徒。所以，一党在尝试做这一方面的这个努力。希望能够争取到非穆斯林的支持，但到目前为止，我还是觉得这一个工这个动作这个工程实在是太难了，因为伊朗本身它内部的条件都不成熟。如果你内部都没有这一个凸显多元，真的是那一种像过去的口号 “pass for all” 的话呢？那么你很难争取到非穆斯林的支持。那么现在呢，一党的口号是 “Demi Islam”。OK， 那么 “Pass for Organ Demi Islam”， 我们就可以看到它很大的一个差别，很大的差别。OK， 那么我看这个卡图拉蒂奥。OK， 卡图拉蒂奥，卡图拉蒂奥讲说：“哎，哎呀呀，你的留言不要跑掉啊。”<咳>很多第二讲说，呃，馆长，请问你如何看待如果伊斯兰党推出会掌握四语的首相人选？哇、wow, ，OK。第二呢，推举华人担任第二副首相，马上承诺增建华小、拨款和增建啊，增加华小拨款和增建华、呃、小,小。如果伊斯兰敢做以上上述承诺，你认为会不会吸引到华人票？简单一个字，会。OK， 会。那么。他会的前提呢，就是一党本身，他要有一个很强大的伙伴，而这个伙伴呢，要获得华人社会的支持。一党现在的伙伴，一党啊，叫做民政党，没有办法获得华人社会的支持，所以一党很难。但是，一党现在他有四个州。这四个州是一党可以完完全全做决定的，他甚至可以不去鸟土团党。OK， 这四个州他要怎么样做就怎么样做，他可以以这四个州的施政来告诉全国的非穆斯林说，一党是包容的。那么这四个州当中，我觉得两个州是最好、最能够拿来做示范的。第一呢，就是登加楼。第二呢，就是吉党。那么季兰丹其实过去都已经是不错了。当宁阿西领导的时候，比如说他季兰丹里头有很多不同的这个寺庙，有战佛、有坐佛、有卧佛，这一些呢都能够展现出一党的这个包容。只不过宁阿西去世之后呢，这些东西就没有被凸显出来。但现在他有四个州，你的集党，你好好的治理它。你定期拨款给独中，不要去减少独中的这个拨款。你甚至拨地建华小，像呃像这个什么，像雪兰儿这样 ，OK 拨地，然后建华小，甚至建独中都没有问题。那么土地对州政府来说，这是州政府的权限。那么。再加上现在也有越来越多的马来家长把孩子送去华小，所以他可以以很多呃很好的这个理由来增加华小的拨款增建华小或者是拨地建独中等等，这一些对一党来说其实都是 sub s 就看他要不要做而已。如果要做的话，他能够马上让华社对他改观，他可以这么做的，他绝对有这个条件这么做。那么至于说你委任呃华人担任第二副首相，如果你掌权的话，那么其实这个也不会有太大的这个困难，或者你觉得？这个华人当第二财长，呃，第二财长不啦，不是第二财长， Sorry, 讲说的讲做第二副首相，是很困难的话，那么你就增加多一些的这个华裔或者是非穆斯林担任要职，制造更多的这一个印象跟观感，让非穆斯林觉得说，伊朗其实也不错。OK， 那么过去非穆斯林是能够接受一、e、党的，当时的一、e、党是中庸、是开明的，所以华人社会非穆斯林愿意给一、e、党机会。那么现在是不愿意给一、e、党机会，因为看到一、e、党的路线跟方向似乎是走到去非常幼，而且是非常保守的。OK， 呃，我我看到图哥讲说。这样的条件宣言要一党承诺执行，事务有些不切实际、异想天开。哦、嗯， oh, 我我不认为如此哈、哦。OK， 对一党来说都讲了，一党是能屈能伸的政党，他可以跟渣男在一起，两次结婚两次离婚，你说他好骗吗？不是啊，我不觉得他好骗，他比谁都精明，他比谁都懂得计算。OK， 他会。往自己利益最大化的方向去努力，去争取。那么现在，伊党他的马来支持力已经是相当稳了。OK， 那么现在他要做的呢，就是扩大把地盘做大，让更多的这一些啊中间选民倾向他。那么他要用什么方式来争取这些？中间的非穆斯林选民呢，就是通过你的执政，通过你的领袖，然后通过你的州属所展现的政策来争取民众的支持。那么西蒙就是如此啊，西蒙就是通过槟城，通过雪兰莪，通过森美兰，通过执政的这种方式来告诉那些还没有支持你的人说。我是值得拥有，我是值得你支持的。你支持我的话，你就会得到这些、这些、这些、这些。而这些,这些、这些、这些呢，是别人给不到你的，或者是别人不想给你的，别人不愿意给你的。那么我给你。所以一、e、档接下来，我觉得他会有更多的这个呃 engagement， 他会有更多的接触，会有更多的对话。会跟各个不同的团体来对话啊、呃，跟非穆斯林的团体来对话，或者是跟其他的呃非政府组织来对话。因为伊朗也发现到说，他不能够死死的守住原本的地盘，否则的话呢，他是不会成长。对任何政党来讲，他都需要，他都想要成长。就好比行动党，他也想要进入马来社会。所以他就栽培了许多马来领袖，年轻的马来领袖。那么，同样的，一党如果要进入非马来社会，要进入非穆斯林社会的话，他就是要给这一些非穆斯林领袖，或者是这些一党支持者大会堂的领袖，给他们更多机会。如果你觉得民政党靠不住的话，民政党没有办法 deliver 的话，你就要自己来了。OK， 那么这一点呢，其实他一党是可以参考行动党怎么做的。行动党他也知道说，如果他争取马来票的话，他不能够单单,单靠过去是靠一党。OK， 啊、呃，一党的领袖把行动党的领袖带进去港风，那么之后呢，就靠公正党。那么公正党在马来社会的这个影响力没有受到太大，所以呢，他就靠诚信党，靠阿马纳。那问题是？阿曼纳的这个影响力也有限，所以一党啊不是，所以这个行动党就是自己来咯，我自己来，我就在我的党内栽培马来领袖 ，OK， 让这些马来领袖成为行动党的招牌，比如说文东的国会议员啊，杨小福拉拉拉， ura, ara, 还有呢就是曼达武达妈的州议员贾米拉，贾米拉现在是。呃，圣美兰州的行，啊，不，是圣美兰州雪兰莪州的行，雪兰莪州的行政议员班达五丹曼的贾米利亚 ，OK， 他是会讲中文的 ，OK， 啊，他是雪兰莪州的行政议员。那么还有邦议的国会议员啊，沙利赞 ，OK， 那么这些马来领袖呢，就能够帮行动党面对马来社会去解释，所以一党也要有这一种的。领袖来让他们面对自己的事情，不管是英裔领袖也好，华裔领袖都好，让他们接受一党，或者至少把他们对一党的这个这个什么这个啊误会误解降到最低。OK， 我看到。花金海讲说：“一党首先要承认多多 Magnum 跟大马彩 OK， 这个是呃非常直接跟呃非常直白的，就马上的你不不需要讲承认了哈，你不要去影响非穆斯林的商业活动。” OK， 那么为什么现在这些州属把 Spot 多多啊，把 Magnum 把大妈才全部砍掉？因为他们要展现出他们是非常的宗教虔诚，所以就把这一些投资站全部关关掉。你结果你关关掉的时候，你就流失了这个非马来社会对你的仅有一丝的这个呃，嗯，不能够讲那种。一丝的这个期待吧，哦，原本对你已经没有什么样的这个期待了。那么现在你把这些东西都拿走的话，而且这一些投注站，在店门已经是写得很清楚的，就是穆斯林不能够进去。那么你穆斯林不能够进去，那么你就管好自己的这个穆斯林 ，OK。那么为什么你要去管非穆斯林呢 ？OK， 这一个投注站。原本就已经在那边了的 ，OK。那么你现在把它关掉，最终吃亏的是你。你第一啊、呃，这个你会制造失业率；第二呢，的这个经济的这个税收也会减少，因为没有了这个商业的门牌税嘛。哦 ，OK， 地方政府就是需要这些商业的这个商业的这个门牌税。那么失业咯，那么第三呢，就是更重要的。非穆斯林对你会非那个感官是非常不好的。OK， 呃、uh, ，Paul Kim h a 还讲说，我同意你的这个说法了。与其说要让一党去啊、呃、承认统考啊，或者是拨款给华小啊之类，这个可能会比较难一点哦。你不要去碰非穆斯林的生活。OK， 非穆斯林的生活，那么其实这个就已经够了。那么大家就会很呃，这个呃，非穆斯你就会很开心了，会觉得说你是还不错，还可以的。OK， 还是能够接受大马的这一种多元。OK， 并没有拒绝大马的这个多元。OK，OK，、okay? okay, 先别让 OK。这里看到的是需要记者说，先别扯多逗，重要让非穆斯林在登州没时间限制做生意。嗯、那么其实，呃，这一些东西就是华人社会，我我觉得伊、嗯、党是知道这些东西的，伊党他知道华人社会的底线是什么，他也知道华人社会要求的是什么。嗯过去我接触一党的一些领袖，他们知道说华人社会的底线是两个东西，第一呢就是教育，第二呢就是经济或者是做生意。那么教育的话，他们清楚地理解到说华小对华人社会的重要性。第二呢就是经济，你不要去碰华人的，所谓不要去碰的话，就是不要去影响华人的经商。OK， 不要制定那一些限制经商的这一个条例啊、条件啊，你制定一些、嗯、所谓的这些歪路之类的东西。那么偏偏一党没有去理解华人社会的关注，那么制定了很多一些，至少我觉得是有的没的这一些条例。那么这些条例呢，对。非穆斯林商家来说是很困扰的 ，OK， 是很困扰的。那么一旦生意没有办法很好做，生意受影响，收入受影响的话，那么接下来民众的怨气就在那边 ，OK。那么你制定这些条例，我在想，有时候我真的在想，你制定这些条例。能够让你变得更加的这个、嗯、呃，在马来社会、在穆斯林社会里头，能让你变得更加的呃虔诚吗？答案或许会 OK， 但是你给穆斯林的形象就已经是非常虔诚的，那么为什么还要进一步去巩固这个既定的呃正面的一个印象呢？就是从啊、呃、穆斯林的这个角度。那么这个东西都没有受到动摇，你的这个形象也没有被质疑啊。乌、呃、统没有质疑你说你不够马来人，你不够伊斯兰，或者是啊诚、呃、信党也没有去质疑你。那么为什么要多此一举去执行这一些限制味道很强的政策呢？那么这一点你是干扰到经济的正常运作。OK， 这种对这种措施对一党来说是没有加太多分的，他不会加太多分的，他反而会流失更多非穆斯林对你的期待，对你的这个仅有的期望。OK， 呃，多跟你讲说，我看一下一党的封建和开明，让他们掌权坐镇中央，也不知道是喜是忧。OK， 哇，不要跑得这么快，我还没有看完，希望是我庸人自扰吧。OK， 民生力讲说 ，OK， 我读一下啊。OK， 哦呦呦，我的留言跑掉了。OK， 等一下啊。反向思考，大马确实是还有许多。呃，许许多贫困 ，OK， 好，我看一下啊 ，OK， 华教需要不只是华小，还有华中和清华分校 ，OK， 清华你，你你讲的这是 Postis t h Postismus t post h o 教授，清华分校 ，OK， 啊，清华大学分校这个是比较遥远的，比较啊需要长时间才能够达到的这个目标吧，哈 ，OK， 我们先不谈。大专的清华的分校，那么华小、独中跟华中，那么这一个呢，只要任何的这个政党在华小、华中跟独中课题上展现出嗨明的态度，他就能够获得华裔的支持。那么过去马华在这个华教课题上频频。呃，丢失分数，频频被行动党攻击，就是因为没有办法处理好这些东西，华教、华小、华中跟独中统考的课题。那么，同样的，现在我们看哦，过去批评马华高高的，批评马华够力够力的行动党，现在也因为没有办法兑现这些承诺而受到华裔的批评，受到。之前批评他的人，现在批评他就是马华。所以这些东西如果能够做好的话，那么你就赢得掌声。比如我们看东马的沙拉越，他承认统考啊，当地的华社给他掌声，认为说，嗯 ，OK， 你们联邦马来亚做不到的东西，我们沙拉越做到，我们承认统考。所以，呃 ，GPS 的形象。在沙拉叶的华人社会当中是相当不错的啊 ，OK， 啊是相当是相当好的，因为他们做到了嘛啊。那么回到来一档，那么其实这里呢，呃，我看哇，一小时多了。那么在结束之前呢，我这里还是真的要要跟大家讲，我们对一档的看法呢，不要铁板一块。千万不要铁板一块，不要认为一党就只有伊斯兰，只有可兰经，只有真经，只有五拉玛，只有包头。No， 一党不是只有这些，一党还有更多。一党内部的他们的这个智囊团里面是高手如云，他们做的这些选情分析，他们用的这个社交媒体的平台，他们所制定的这些宣传管道、宣传品呢是。非常有效的 ，OK， 他们贴近年轻人的方式也非常奏效。这一些呢是乌统比不上，诚信党比不上，那么呃，这个公正党也落在后头的策略来的。所以一党不要以为他们是很保守哦，他们是不懂得科教、哦、没有哦，一党其实是跟得上潮流的 ，OK。那么还有另外一点呢，就是。我们现在其实应该要多一点的去了解一党 ，OK？ 不要把一党看成是保守的政党，或者是认为一党跟我无关，不要，千万不要有这种想法，也不要有这种态度。那么有机会的话，应该要去多了解一党，多听一听。他们领袖的谈论，你就算不认同也好，无所谓。但是不要把自己的那个门给关上，要了解一党他们的想法，因为一党已经是一股不容忽视的力量，已经是一股强大的政党，或者是全马最大的党。OK， 他在国会的议席是全马最多，比行动党还要多。他有四十，应该是四十三还是四十六席 ？OK， 比乌统还要多。他是全马最大的党。我们关心政治的朋友，怎么可能忽略全马最大的党呢？你就算不认同他也好，无所谓，但是要去聆听、去了解、去跟他们沟通。这也是为什么之前丰文港我们有做了一系列呃。敢敢问一党啊的这个系列，就是当时我就是抱持着这个想法。当时一党是还没有这么强大，那个系列是在大选之前做的，他们在大选之后就啊就停了，因为呃那一党的领袖也很忙啊。我希望说有时间的话，重新再去找一党的领袖来谈 ，OK， 去了解他们的这个想法，因为大选之前跟大选之后。这一个啊、呃，这个什么，这个整个政治的氛围已经出现了很大的一个变化。OK， 出现很大的一个变化，希望再找一党的领袖出来跟他们聊，然后跟大家一起来分享。OK， 好，那么在结束之前 ，OK， 还有最后一个课题哦，最后一个课题我看讲短短就好了哦，说的呢就是这一个啊、呃、固定国会任期啊。或者是呃，中文报的这个译名没有一个固定，还没有看到一个呃统一的译名，就是定《定期国会法》喽。我们讲的《定期国会法》（FTP A）。那么要理解这个课题呢，感觉好像是很复杂，但其实这一个《定期国会法》马来西亚的这个角度呢，或者是巫统的角度呢，就是防止青蛙的出现。导致首相中途被推翻，然后政府被推翻。但是定期国会法跟推翻政府、推翻首相其实没有直接的这个联系的、哦。定期国会法它最重要的呢，就是限定说每一届的这个呃国徽是五年。一个任期四五年，比如说像英国的，每次讨论到这个定期国会法的时候呢，就有很多的例子，然后大家都会引述英国，因为英国是我们的前宗主国，我们奉行的这个制度呢是英国的制度。那么英国在2011年的时候制定了这个定期国会法，但是在之后呢，就啊、呃、在2011年的时候就把它给废，把它给修改废除掉。那么，这个英国的定期国会法呢，就规定说，国会的这个期限，它的任期是五年。那么，制定了解散国会的日期，已经定在那边了的。OK， 你早早就知道说国会在什么时候解散，然后定了这个日期呢，就是五年的五月第一个星期四。五月的第一个星期四，做满五年了之后。那么五月的第一个星期四就是国会解散。那么现在呢，马来西亚的定期国会法是还没有一个概念的。OK， 现在还是处在一个讨论的阶段，有人支持，有人反对。但是我的看法呢，就是任何能够防止青蛙的政策立法，我都支持，这是大前提。任何杜绝青蛙的都支持，比如。说这个反跳槽法令虽然它有漏洞 ，OK， 承认它有漏洞，它不完美，但是我支持。那么如果这个定期国会法能够阻止青蛙的话，我支持。但现在的问题呢，就是这个定期国会法它里头要涵盖的元素是什么，不得而知。那么之前力推这个法令的。这个法案的呢是啊，政治学者黄进发，黄进发就说，其实现在可以在不修改宪法的情况之下，把这一些防止青蛙跳、防止青蛙出现的情况呢，把它纳入在里头。OK， 安华是可以通过制定这个固定国会任期法，然后杜绝。日后发生通过法定宣誓书、通过 SD 推翻政府，或者是通过 SD 导致政治不稳定的情况 ，OK。那么定期国会法呢，也能够让国会在未满五年解散啊，它是可以的，但是门槛就很高。首先呢，你可能必须要有三分之二的国会议院支持，你才能够提前解散国会。那么如果你要，对首相投不信任票的话，那么你必须要有这一个基础。OK， 你不能够随随便便。我这个礼拜我动议要投首相不信任票，然后我下个礼拜又动议要投首相不信任票，不是这样，而是要有一定的这个基础，或者是要有这个条件。如果你要投不信任动议的话，你必须要有替代的首相人选，不能够说 OK， 我不信任你罢了。那么我总之要把你拉下来，拉下来之后谁当首相啊？迟点菜酱啊，不能够这样。OK， 你必须要有替代人选。OK， 那么还有其他一些比较细的东西，那么这里就不就不一一的跟大家去讨论。那么重点呢，就是这一个法案它的这个出发点呢，就是要防止后门夺权。只要能够达到这个目的的话，我是支持。然后。在制定过程当中呢，必须要有民主的这个咨询的这个阶段，不能够让权力由一个人讲完。OK， 那么过去或者是现在呢，要不要解散国会？那么其实是这个首相可以做完决定的，他可以不理其他人，只要他觉得他的这个位置受威胁的话，他就可以寻求。国家元首的批准解散国会 ，OK？ 那么一般上呢，国家元首都会批准了，好，那么现在有了这个固定国会任期法之后，这个东西的门槛就变得比较高啊。那么到底这个法案会不会被提成？简单来说，短期之内是不会。安华已经说了，这个不是政府的优先事项，所以短期之内的意思是什么？我就来解读，就是。一年之内是不会，所以这个东西呢，可能目前停留在讨论的阶段而已。再加上在这个课题上，呃，政府的成员党是没有共识的。OK， 梧桐讲 OK， 然后行动讲行动党讲 OK， 可以。安华讲说呃，这不是现在优先的事项。然后另外一个伙伴，很重要关键的伙伴，沙拉瓦的 GPS 也讲说，这个东西呃。他持保留的态度 ，OK， 所以 G B S 呢也不倾向支持这个呃固定国会任期法，所以这个东西呢很可能从嘻嘻嚯嚯、呼哈呼哈一下之后呢就停在那边了，就不会有下文。那么今天的风信文就到这里为止，谢谢大家，大家晚安。